0: Radio Filosofía Bienvenidos amantes del saber una semana más a Radio Filosofía este programa extra para vosotros y vosotras, nuestros mecenas y en esta ocasión, en un día tan especial como hoy, 23 de abril, día del libro lo que vamos a hacer es introduciros en algunas obras que consideramos fundamentales y de obligada lectura ...no ya solo en este año o en lo que resta de año... ...que siempre nos ponemos los desafíos con un año vista... ...o al final del mismo 2019... ...sino recomendaciones de lectura de cara al futuro... ...teniendo en cuenta que hoy es el mejor día... ...para hablar de nuestros grandísimos amigos que son los libros. Que
1: tengan en cuenta, por supuesto, nuestros oyentes... ...que vamos a hacer recomendaciones que bien podría ser otras... ...porque eh, seguramente hay tantos libros que merecen la pena leer... Eh, ...que no nos, no nos da tiempo... ...ni nos da la vida para ello... ...pero hemos elegido unos pocos... Eh, ...teniendo en cuenta... Eh, ...que pueden llegar a todo tipo de público... ...y sobre todo que merece la pena... ...no irse de este mundo... ...sin haberles echado un vistazo.
0: ¿Y por qué es el día del libro? ...os preguntaréis... ...pues porque eh, figuras como... ...William Shakespeare... ...o Miguel de Cervantes... ...fallecieron un 21 de abril... ...del año 1616... Y esto nos ha llevado a que a día de hoy tengamos que recomendaros estos libros, como hemos comentado, y también nos obliga a que tengamos que empezar caminando a lo hemos de Rocinante.
1: Sí, pero hay que decir antes, Marcos, que aunque celebramos efectivamente el Día del Libro recordando a Cervantes y a Shakespeare y a otros grandes, eh, en realidad hoy en día sabemos que Cervantes en realidad murió un 22 de abril, lo que pasa que cuando, celebra, cuando decidimos celebrar el día del libro eh, en este 23 de abril, creíamos que eh, confundimos más bien la fecha de su entierro con la de su muerte, y algo parecido ocurre con Shakespeare. Shakespeare realmente eh, el problema que hubo fue la fecha y los cambios con el calendario gregoriano y juliano y realmente tampoco murió ...un 23 de abril... ...no obstante, eh, como entonces lo creíamos... ...ya esta fecha quedó señalada... ...con estas dos figuras... ...tan importantes de la literatura universal. Por supuesto, eh, Shakespeare está incluido... Eh, ...en la recomendación de lectura... ...sobra decir que es uno de los más grandes... ...de la literatura universal... ...pero vamos a empezar nuestra lista de recomendaciones... ...con una obra que los que nos escuchan desde hace tiempo ya sabrán que amamos bastante, nosotras que Don Quijote de la Mancha, obra de Cervantes, y que inaugura una forma de literatura moderna. Es la primera novela moderna y aunque normalmente se suele... Eh, ...relacionar los clásicos de este tipo... ...con una lectura aburrida... ...ni mucho menos... ...si pasamos las primeras páginas del Quijote... ...que nos acostumbran... ...a un castellano antiguo... ...descubriremos que dentro de este personaje... ...y dentro de todos los personajes de la obra... ...están representados nuestros anhelos... ...nuestros miedos... ...nuestras inquietudes... ...es un personaje tan rico... ...que es imposible no empatizar... ...con las letras de Cervantes... ...no solo. ...porque es eh, la novela que inauguró la forma que tenemos de hacer literatura... ...sino también por el contenido y las reflexiones que nacen de ella... Eh, ...seguramente es de obligada lectura y sería una pena... ...que nuestros oyentes no acudieran a amar un poco a ese loco... ...que en el fondo somos un poco cada uno de nosotros.
0: Con el Quijote además pasa como con las grandes obras, ya no solo literarias sino incluso cinematográficas o de series que están tan de moda ahora y es que incluso sin habernos leído el libro Puede que todo el mundo sepamos hablar del Quijote, igual que puede pasar con alguna serie como por ejemplo Juego de Tronos que está tan dentro de nuestra vida diaria que incluso sin haberla visto podemos tener claro cuál es al menos el desarrollo de la obra. Y muchas veces nos conformamos con esto, de saber de qué trata para dar por leído el libro y no damos el valor que tiene a la belleza literaria con la que está escrito el Quijote y a la palabra por palabra dada por Miguel de Cervantes. Eso es parte de la obra de arte. Más allá de que efectivamente la historia eh, sea una historia bellísima y con un significado tremendo también, que ya tratamos en Radio Filosofía y que volveremos a tratar, cuando hablamos del Quijote estamos hablando de un autor como Cervantes y un maestro a la hora de escribir en castellano.
1: Y hablamos además de un personaje literario que ha traspasado no solo el libro... ...y la pantalla, sino que este personaje literario... ...se ha convertido en un símbolo... ...en el símbolo de aquel que persigue sus sueños... ...en el símbolo del que cree en lo imposible... ...en el símbolo, al fin y al cabo, de una locura sana... ...con lo cual está en el inconsciente colectivo... ...cabe decir que por muchos que escuchemos hablar del Quijote... ...nunca lo conoceremos tan bien... ...como cuando acudamos a las letras de este genio... ...a la que es necesario acudir... ...tanto como el siguiente que llega
0: y el que llega a nosotros que Tomás Moro introduciéndonos su obra de utopía. Tengamos en cuenta, por hacer una primera reseña de este libro, que el término utopía nos ha llegado como aquello absolutamente inalcanzable, pero que sería lo más factible o lo más provechoso para la humanidad, o al menos para un grupo de personas. Sin embargo, en realidad, este no es el significado que Tomás Moro le dio al término utopía. Cuando Tomás Moro nos habla de esta utopía, en realidad nos está hablando de un lugar, de una isla en concreto, que es la que él menciona en el libro, que es accesible, una isla a la que se puede llegar. Sin embargo, como pasa con muchísimos términos, este término se ha ido desvinculando de su origen real, y lo encontramos hoy directamente como ese ideal del que estábamos hablando. En cualquier caso, otra cosa curiosa del libro de Utopía, escrito en 1516 por este personaje británico que se enfrentó también a la Reforma Protestante, enemigo de Martín Lutero, era pensador, teólogo, político, humanista, escritor, en fin, un currículum excepcional. El nombre, el que es a lo que iba el nombre original de la obra, es Librillo verdaderamente dorado, no menos beneficioso que entretenido, sobre el mejor estado de una república y sobre la nueva isla de utopía. Es decir, lo que estaba haciendo Tomás Moro, eh, se cree también que pudo escribirlo en Flandes, era describirnos de qué manera se podía llevar el mundo hacia un gobierno mejor. Inglaterra, a pesar de lo que nos pueda parecer a día de hoy, siempre ha sido un país que ha tendido hacia un estado de bienestar absoluto eh, sobre incluso la democracia que conocemos a día de hoy. Y Tomás Moro es una muestra más de ese ideario que nos llega desde las islas británicas que pretende hacer de Europa en un lugar que se pueda vivir mejor
1: un libro por supuesto que es necesario atender porque aún tenemos ese mismo objetivo y siendo además de lugares hay que decir que son muchas las obras ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos